0: 皆さんこんにちは。オールスターサーツファンドのコ崎です。今回はオープンページ代表取締役の藤島さんをゲストにお招きし、ゲインサイドが発表した新カスタマーサクセス10の原則をベースに、これからのサース企業に求められる CS とは何かについてディスカッションしました。お客様に主体性を持ってもらうコミュニケーションや CSOps の役割、タブーとどう連携を進めるかなど、非常に実践的で網羅的に様々なトピックをカバーしています。
1: 本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは簡単に藤島さんの自己紹介をお願いできますでしょうか。オープンページの代表取締役の藤島と申します。キャリアとしましてはですね、今の会社を立ち上げる前は、ビズリーチっていう人材系の会社におりまして、そこでまあ、主製品のビズリーチ事業のカスタマーサクセスっていうのをやっておりました。そこでありがたいことに、そのセールスフォースさんとか、マルケットさんとか、ああいう先駆的な米国のサーツ企業のカスタマーサクセスがまあどういうふうになっているのかみたいな市場リサーチとかもさせていただいていてその時にああすごい米国のカスタマーサクセスって進んでるんだなというふうに思ったのがまあきっかけの一つとして今のオープンページっていうのを創業していますオープンページはですねそのカスタマーサクセスを行うための製品開発を行っているベンチャー企業でしてカスタマーサクセスっていうドメインに関しては私たちもですねそののため役にに立つよううな情報発信っっっててていい非常頑張行ます製品としては、ですねカスタマーサクセスを行うための製品トレーニングみたいなことができるウェブサイト構築システムみたいになっていまして、いわゆるそのカスタマーサクセスって、製品の設定ですとか、利用方法とか、チップスとかノウハウとかっていうのをお客様に伝えないといけないんですけれども、そういったものをテックタッチで伝えられるようなサイトが作れるみたいな製品ですね。
0: その重要原則についてのノートが非常に参考にもなりまくっていまして、あれですよね
1: 、2021年に新原則発表されましたけど、前回って2013年なんですよね。これは小ネタなんですけど、確かですね、2010年くらいに、ベッセマーっていうベンチャーキャピタルにあるんですけど、なんかそこの VC さんがですね、クラウドコンピューティング10の原則みたいなものをなんか出してたらしく、それを見たニックメーターさんが、あ、これはなんかいいんじゃないかみたいな、うちも。こういうの出そうみたいなのが、確かきっかけだったらしいんですね。ゲインサイト設立したのが、なので2012とか13年とかに会社を設立して、10の原則とか、あの今の青本とかを出したのが2014とか15年とかなので、実はゲインサイト創業1年目くらいに出したばっかりのものなんですよ。結構1、2年目に出したもの,のだからすごいスタートアップの時にゲインサイトが発信したものだったりするんですよね。さすがに1、2年目に出したものなので、ちょっと自信がなかったみたい、7年、8年やって、もう今はね、インサイトはもう、このカスタマータックス製品でリーダーシップ取ってますので、うん、ちょっと見直そうみたいなので、発表したのかなというふうに思いますね。
0: だからちょっと1つずつテーマに伝がっていろいろ伺っていきたいなっていうふうに思うんですけれどもまず1つ目の原則ってカスタマーサクセスのあなたの会社のコアにしようっていう原則だと思うんですけど、はい、なんかこれについて思うところだったりとかご感想ってあります、は
1: い、これ最近僕あのゲイムメイトのニックメーターさんのなんか発信とか記事とかすごくチェックしてるんですけど。彼がよく言ってるのが CS がなんかセールス部門の下に埋もれてるんだよねみたいなのを、うん、ちょっとまあ愚痴というか啓蒙みたいな感じでお話しすることが結構あるんですよやっぱりその他の部門の下になるとカスタマーサクセスが主っていうよりは他の部門の活動が大事だけどカスタマーサクセスも大事だよねみたいな意思決定にどうしてもなっちゃうので会社全体でこうカスタマーサクセスをやっていこうみたいなやっぱりなりにくいんですよね日本でもおそらくそれは同じで、まあ、それが悪いとは私自身は思わないんですけれども、まずやっぱりセールス部門とかが先に立ち上がっていて、後づてでこうカスタマーサクセスがあるみたいな立ち位置になってるんじゃないかなっていうふうに思ってまして、採用もおそらくセールスの方を先に採用頑張って、カスタマーサクセスが後みたいな形になってるのかなっていうふうに思うんですよね。ただなんですけれども、今、結構思うのが顧客獲得のコスト、CAC。っってててていいうううのがにに高騰しるるなっていうふうに感じてるんですね最近、そのフェイスブックの運用型広告とかも非常にコスパが見合わなくなってきていますし、うん、っていうのもあって指標をもうちょっとその既存顧客いわゆるカスタマーサクスのところの指標をベースに経営の仕方も変えるべきではないかみたいなのはまあ現地生との方も言ってますし僕も同じ意見ですかね。
0: その LTV っていう観点から見たときに、新しい機能であったりとか、新しいプロダクトを作って、どんどんエクスパンションできる余地もありますし、そこがしっかりとあの、お金をいただくようなサービスを提供するっていうのは、すごく大事かなと思うんで、ここをしっかりと会社全体の、いわゆるその大切なファンクションだよねっていうところの合意がちゃんと取れてるかであったりとか、あとはこの後とも話すと思うんですけど、プロダクトに対して、しっかりと既存のお客様の感想であったりとか、体験みたいなところを伝えれるか、いわゆるその情報のコントロールセンターでもあり、プロフィットセンターでもあるっていう、なんかその役割
1: をしっかり担っていけるかって、めちゃくちゃ大事かなというふうに思いますだから、要は、そのカスタマーサクセスのチャンレートっていうのは、SAS 経営する上では非常に重要で、穴の開いたバケツにどんどんどんどん新規を積み上げても、ひたすらこう焼き畑農業で抜けていくだけなんですよね。SAS、うん、のプロダクトって単価がそんなに高くないじゃないですか。だから、割といい製品があったらすぐリプレイスされちゃうんですよね。うん、なので新規獲得力も結構大事なんですけれども、粘着性というか、うん、スイッチさせないような、うん、その継続性みたいなところ、うん、っていうのは、サスケースする上では非常に重要かなと私も思っていまして、まあ、それもあって、コアにするっていうのは、経営としては、特にサ a は非常に重要な考え方かなというふうに思いますね
0: 。おっしゃる通りですね。やっぱりそのレベニーを上げていくっていう観点でもそうですし、まあ、情報、一番その既存のお客さんと対峙できている部署でもあると思うんで、そこに対してしっかりとリソースを張っていかなきゃいけないと思っていますし、そこをしっかり大切にしながら VOC、ボイスオブカスタマーをしっかりと回収できるかどうか、まあ、吸い上げていけるかどうかっていうところが大事なのかなというふうに、藤島さんのお話聞いても改めて
1: 思いました。例え今その VOC の回収とか、客体験のカスタマー作成側の作り込みとかをする C 職と、うん、して、チーフーカスタマーオフィサー、CCO みたいな、米国ではあの結構あって、ただ、日本だとまだそこまで行ってないような印象なんですよね。うん、まあ、カスタマーサクセスで役員をやってるみたいな経営層ですっていう方、まだまだ少なくって、個人的には結構そういう方、私個人は結構知ってたりするので、ちょっとそ,のそこのプレゼンスを高めるみたいな活動っていうのは、日本でもやっていきたいなって強く思いますけどね
0: 。次のトピックに移れればなと思うんですけれども、2>, はい、2番目の。はい、原則なんですけど、セールスからカスタマーサクセスまでが統合されたカスタマージャーニーを作ろうっていうのがリバ番の原則としてあって、はい、結構カスタマーサクセスもやっぱしっかりとジャーニー回えくべきだなっていうのはこう感じてます。もちろんマーケティングにおいてカスタマージャーニーをしっかりと書こうっていうのは、いわゆるこう原則みたいなところであると思うんですけど、カスタマーサクセスも、いわゆるプロダクトを利用するフローに加えて、プロダクト以外の、いわゆるその業務体験みたいなところをしっかりと追っていけるかっていうところが、すごくサポートしていく部分であったりとか、サクセスしていく上でも大事ですし、はい、なんかそこが見えてるか見えてないかっていうのが、結構カスタマーサクセスのマネージャーとしてのレベル感に関わってくるなっていうのは、ちょっと個人的な体験としても思っ
1: てたりします、はいうん、ベンチャー企業様の体制を見ても、シリーズ A とか B くらいだったら、ま,まだちょっと体系だっていないというか、場当たり的でなんとか創業メンバーとかが頑張って CS するみたいな感じなんですけど。ご存知の通り、SARS って結構人採用をたくさんしないといけないモデルじゃないですか。IPO 前後とかになると、カスタマーサクセスもなんか数十人いるみたいな状態になってるんですよね。でなると、体験がこう皆さんバラバラになってしまうというか、親ガチャとか言いますけど。CS ガチャみたいなのもちょっとあ,のあるんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、実際私は正直あ,ありましたね。はいはい、顧客側でも自分らがやる側でも、ちょっとこの体験はこの人が悪かったかなみたいなのはあって、まあ、そういう意味でも、その SLA というか、うちのカスタマーサクセスはこういうジャーニーで、こういう体験を設計した方がいいんですよねみたいなものは、割とちゃんと作るべきだっていうふうに思ってます、あ。結構ここはオープンページでも実は作って、一緒にやったりとかしている領域ですね具体的にどういうふうに作られたりとかってされてます弊社だとスプレッドシートジャーニーみたいなもの,のテンプレートを作ってましてオンボーディングとアダプションとエクスパンションとっていうそれに紐づくオンボーディングであれば設定シーンとか初期利用シーンとかっていうシーンが順番にあると思うんですけど、それごとにどういうものをそのカスタマーサクセスでは伝えるべきで、どういう資料を用意して、どういうテックタッチのコンテンツをして、どういうふうなハイタッチの質問をしてみたいなのを、ある程度一覧化したシートみたいなものがあるんですよ。もしよろしければまた別の場でお見せしたりとか<笑>しようと思うんですけれども、そういうものをちゃんとカタッとして持っておいて、まあ、うちの会社ってこういう時にこういう支援があるんだって、っていうのを全社員が分かる状態にするべきですし、お客様もそういうジャーニーに基づいて支援してくれるんだなっていう、ちゃんと可視化するっていうのは、非常に重要かなと思いますね
0: まずザ・モデルっていうのをこう意識するときに、うん、セールスとカスタマーサクセス、多分最初に分けると思っていて、やっぱりその既存のお客様のサポートをしつつ、新規のお客さんをクロージングするって結構難しいので、うん、ここが最初に分かれてくるかなと思うんですけど、ここがそのセールスでクロージングをしたお客様の期待値と、カスタマーサクセスがこうサポートできる、いわゆる範囲みたいなところが合わないケースっていうのは結構出てきますよね。はい、だからそこで先ほどおっしゃられた SLA じゃないですけど、サービスレベルアグリーメントという形で、こういうふうなレベルででサポートしていきますとか、認識とか期待値のすり合わせってめちゃくちゃ大事ですよね
1: 。これもその10の原則の新しいバージョンの時にゲインサイトの人とかが言ってるのが、よくその最近人間的なサポートとかってよく言うんですよ。どういう意味かっていうと、例えばですけど、セールスの人がお客様の今の課題は何でしょうかとかって一生懸命いろいろ聞いて、で、提案して、そこでその受注するじゃないですか。で、受注したその後に、CS の人もしれっと当たり前のように、御社の課題は何ですかとか、どういう体制ですかとかって、か同じ質問をやり返すみたいなことって、向こうでも起きてるみたいですし、日本でも当然だからすごい起きてるっていうふうに私は思っていまして、本来であれば、ちゃんと人間的っていうか、そこをちゃんと引き継いでいて、まるまるさんってちょっとうちのセールス担当から聞いたんですけど、こういうところが課題ってお伺いしたんですけども、こういうふうに私、考えてまして、みたいなコミュニケーションの方が人間的といえば人間的ですよね。それをやるためのデータ基盤というかツール基盤みたいなものっていうのは、やっぱりちゃんと整理した方がカスタマーサクセスやるっていう意味では好ましいというふうに感じます。ちょっ
0: っとと突っ込んでお話すると、はいはい日本のこう、元々の召喚集みたいなところって、セールスからカスタマーサクセスまで、一人の人間がやるみたいな、一つの一社のお客様に対して、一人がちゃんとコミットするみたいなのが、なんかすごいこう、自分の転職がルートセールスだったりとか、そういったところもあるかもしれないんですけれども、セールスでめちゃめちゃ仲良くなって、カスタマーサクセスに引き継いだんだけど、いわゆるそういう一人の担当がずっと担当してくれるっていう召喚集の、が根付いているお客様って、そこの引き継ぎがなんか嫌がられたりとか、セールスのこの人をずっと担当してくれないのみたいなこと言われて、いつまでもセールス担当が契約完了後もコミットしなきゃいけないみたいなことで結構あったりするかなと思っていて、そこってでも効率性を考えると、やっぱりセールスカスタマーサクズしっかりと契約っていうところのタイミングで、もちろんオーバーラップする部分もあるかもしれないですけど、分けていかなきゃいけないってなった時に、先ほどやっぱりおっしゃった通り、そこの UX をどれだけストレスないものにできるかっていうことにこだわることができるかっていうのが大事なんですかね、
1: はい、やっぱりそこはちゃんとまさに一貫とか統合っていうのをちゃんと意識するべきだと思いますその<笑>要はセールスの方の話はもうすべて引き継いだ上でその延長上でやっぱり話した方がより人間的かなっていうふうに感じますね<笑>もっとと言うとそこからまたさらによりその体系的なものが引き継がれた状態でさらに体験としてパーソナライズ化されるとかだとより良かったりして例えばそのお客様の今のその組織の状況とか顧客の今の規模感とか課題とか目標とか聞いた上でじゃあこういうふうに聞いてるので今回のオンボーディングはちょっと○○様向けにこういうふうに進めようと思いますとかになるとよりその顧客満足って上がるっていうふうに思って。いいいいまままししててそこまでやれるとすすごく素晴らしい組織だなっううふうに思いますね結構その米国とかだと最近そのプロダクト内でカスタマーサクセスみたいな仕組みを作る会社が増えてきていてなのでそのセールストアが受注したい政府への情報を契約後にそのプロダクトに連携してそのプロダクト内のポップアップとか、その中の表示するチェックリストとかをパーソナリズムするみたいなことをやってるみたいなんですよ。なるほど、うん。例えば最近で言うと、そこまでは言ってないんですけど、会計ソフトのフリーさんとかが、ほんと最近なんかオンボーディングの段階でそのタスクチェックリストみたいな機能を自社で作って入れたんですよ。はい、初めての方はこれとこれとこれをやってくださいみたいな、こう、チェックみたいなのをこうつけれるみたいな。まあおそらく今は皆さん一斉に同じものを出していると思うんですけれども、ゆくゆくはそこがセールスフォースとかの SF のデータとかと連携して、お客様の契約の仕方というか、取ってき方に合わせて、そのオンボーディングの仕方もこう変わっていくか、お客様に合わせたカスタマーサクセスとしての客後のジャーニーが走るみたいな、そういう世界観にゆくゆくはなっていくといいかなっていうふうに思います
0: 。なんか他にこのテーマで、ここをもうちょっと補足したいとかあります、はい結構
1: ここって育成の問題も絡んでくるんですよ。オプスとかも後ほど話すと思うんで、多分それとも関係してくるんですけれども、一貫した体験を提供するってことは、つまりカスタマーサクセスガチャみたいなのをなくすみたいなことを考えると、カスタマーサクセス全員がある程度同じくらいの水準のそのサポートができるような状態にしないといけないっていうことなんですよね。うん、で結構それのためのいわゆる社内の従業員オンボーディングのための仕組みというか育成研修とか OJT とかの仕組み、そこの整備っていうのも特に CS 人数が多ければ多いほど絶対必要になるだろうなって私感じています。多分今今はままだだ、カススタママーーサクセスの育成みたいななテーマってそんなにまだあんまり世の中出てないかもしれないですけど、数ヶ月か数年経つと、そういう話題が結構出てくるんじゃないかなって、私は感じてますね
0: 。そのどういう CS がいけてるシーズンなのかみたいなところの、はい、ま,あまだまだ整備できてなかったりとか、社内の中でも整ってなかったりす
1: るかなと思うんで、はい、そこの議論って結構、深掘りしていくと面白そうですねもう一つ面白いなって、面白いと、あと難しさもあるんですけれども、結構そのカスタマーサクセスとして優秀だよねみたいな方のタイプって、一つだけじゃないなっていうふうに感じる。まあ、それは元々のキャリアとかも影響してきたりするんですけれども、やっぱりセールス出身者の方は、とえず顧客にこう、ぐいっと迫る力みたいなのが、うん、強いですし、コンサルみたいな方だと、やっぱ課題解決というか、ドキュメントワークとかね、そういうのが割と強かったりしますし、なんかマーケティング業界上がりとかだと、結構このシナリオ設計というか、どういうふうにやっていきましょうみたいな持ってき方が。分かかったりとか結構その人によってカスタマーサクセスとしてのスキルレーダーみたいなのが変わってきそうでそこをそのうちの会社のカスタマーサクセス組織はどういうスキルレーダーの人が活躍するのかみたいなのはプロダクトによってもなんか分かれる気がしていまして今後そのこのサーツはこういうスキルレーダーの人がいいんだけどこのサーツはこういう人がいいみたいなのが分かれていくような気がしています自社にあ
0: ったカスタマーサクセスの、まあ、スキルマップみたいなところをどう整備するかっていうのが大事そうですね
1: 。うんこれも CS じゃないんですけど、セールス面ですごく面白いなって思ったのが、ハブスポットの例でして、ハブスポットって、その採用する上で、ハブスポットのもともとセールス的任者やってた人って、MIT で統計学とかやってたような人だったんで、今のハブスポットのセールス組織で優秀な人材っていうのはどういうペルソナなのかみたいなのを項目を何項目も作って、それで項目ごとにこの項目を持ってる人が、優秀だみたいなのを統計的に出したんですよ。顧客に関心を持つ力とか、工学心とか、そういうワードがたくさんこう並んでいて、それに基づいて面接の質問設計とかちゃんとやっていて、入社後の実際の活躍もデータとして加味して、その要件をまた作って、それを採用に生かして回してみたいなのを何回転もしながら、セールス組織の方というか、を作っていってたらしく。そこまでやると,ちょっとすごいというか、僕もちょっと引いちゃうなっていうふうに思ったんですけれども、はい、世界観的にはそういうイメージはありますね。カスタマーサ
0: クセスが単なる総合職というよりは、専門職として多分これからも認知されていくだろうなというふうに思っているので、そういう,こう定量的な分析とか、定量的なスキル評価みたいなところは、まあ、各社ごとだと思うんですけど、非常に重要になってきそうだなって感じました。はい、じゃあ次、第3の原則に行きたいと思うんですけど、単に顧客を維持するだけでなく、常により多くの価値を提供すること。ただ、やだいの原則なんですけど、はいはい、これについてコメントとか補足とかって
1: あったりしますまあさっきのニットも絡む話なんですけれども、向こうとかで聞くのが、プレイブックって言葉よく聞くんですよね。はい、日本だとまだあんまりプレイブックって言葉使ってないんですけども、どういうふうにカスタマーサクセスの方がお客様に振る舞うと好ましいのかみたいな、まあ、マニュアルみたいな意味ですよね。それをちゃんとしっかりと設計するっていうのは、ちょっと2と関連するんですけれども、すごく重要なことかなっていうふうに思ってて、それと絡めて、ゲインサイトの原則なので、ゲインサイトの人の話とかをすると、ゲインサイトはタイムトゥーバリューを早めましょうみたいな話をしてるんですよ。要は時間軸の意識を持ちましょうという話をしていて、価値を高めるみたいなことをする上で、なるべく価値を実感するまでのリードタイムみたいなのを短くするべきだよねみたいな話をしてるのを聞いたことがあるんですね。そこの時間軸の意識って僕もなかったなっていうふうに思って、ましておそらく今後カスタマーサクセスする上でだらだら何かけ月もやるわけにはいかないのでオンボーディングを例えば短い期間でどういうものをやると一番価値が最大発揮できるのかみたいなことを合理的に考えていくみたいなことは起きてくると思います
0: そこで2つあって1つがそのプレイブックの話なんですけど、うん、なかなかそのカスタマーサクセスガチャの話ともすごく関連すると思っていてハイパフォーマーマのベスストプラクティスみたいなことって。なかなかその暗黙知のまま置かれていて、それがちゃんと形式値になってないと思っていて、それをちゃんと全体が見えるような形で、勝ち方というか、サクセスの仕方みたいなのって、もっともっと言語化できるはずだと思っていて、もちろんそれは、サース全体というよりは、その会社におけるカスタマーサクセスって、こういうふうにやった方がうまくいくっていうプラクティス集みたいなところ。ハイパフォーマーがやっている取り組みとか言動とかどういうコミュニケーションをとってるかみたいなところをしっかりとまとめているかみたいな結構そのあたりがすごく大事だなっていうふうに思ったのと時間軸のお話でいくとなかなかクイックインが起こりにくい重たいプロダクトを提供しているサースのスタートアップも多いと思っていてそこで結構悩まれているのってクイックインの基準が高すぎるんじゃなないかなと思って時間軸をちゃんと設定するっていうことは、ちゃんと長期的にどういうふうなステップを描いていくかっていうことを、お客さんと握れてるかっていうところも、めちゃくちゃ大事かなっていうふうに思って
1: ます。割と s a ス s って、やっぱりどんどんどんどん、あれもこれもそれもって開発をしまくるので、うん、どんどんどんどんオンボーディングの基準が高くなっちゃいがちなんですよ。なんで CS の方はいわゆるリンスタータップみたいな意識を持って。うん MVP みたいな、ええ、<笑>の考えで、はいはい、一番そのミニマムだけど、成功している状態っていうのに、いち早くたどり着くのに、どうそこまで行くのかみたいなのは、すごく必要ですよね
0: 。私、前職ではカスタマーマチュリティカードとか、マチュリティモデルっていう言い方をしてたんですよ。はい、ステップ1はこういう水準です。ステップ2はこういう水準です。みたいなのが、5段階ぐらい実はあって、でそれに一気にいけるわけじゃないんで、まず一つずつ攻略していきましょうと。最初のステップ1のハードルは、自分たちが思っているよりもかなりハードルは下げている。でもそれでもやっぱり乗り越えてくるのに結構会社のワークフローを変えなきゃいけなかったりするので、導入担当者というかカウンターパートの方にとってはハードシンクスだったりするんですよね。やっぱり上場企業のこうワークフローを変えるって結構重たいと思う。そこをしっかりと伴走してあげるっていうところだったりとか、そこを見捨てずにコミットしてあげるっていうことって、多くの価値を提供するっていうことを考えたときに、すごく大事なファーストステップだなっていうのは感
1: じますね。マチュリティモデルで思い出しました。僕もその2010年代中盤くらいにジズずー市で CS やってるときにです、ね、マルケットの方々にこういろいろ教えてもらって、それこそ今のザモデルとかのチップとかに関わってる方々とかもお話聞いたりしたんですけれども、そこでもやっぱ同じようにマチュリティモデルで設定されてましたね。うん、確かザモデルでもちょっとその話を残ってますよね。マチュリティモデルみたいな。自社の製品の成熟度合いを4段階とか5段階とかでゴール設定をしてみたいなのはサポートするときの指針になりますので、それを使ってそこのマチュリティモデルを高めるためのプレイブックみたいなのをレベルごとに設計するとか、そういう活動は必要になってくるかなって、うん、感じます。
0: なんか僕はそこの各ステップごとに紹介した方がいい事例みたいなのを全部社内のプレイブックに載せてたんですよね。そうすることによって、このフェーズのお客様にはこれをちゃんと出そうと。はいはい、その次に乗り越えるべきために、お客様が何をすべきかっていうトゥードゥーとかもちゃんとお示しをしようっていう話は社内で結構議論してたなと思っていて、それも全部あのシリコンカレーで元 IBM とか、元マルケトみたいな人から教
1: わったことではあるんですけど、この方、そういう仕事術、すごい好きですよね。好きですね。<笑>なんか、マチュリティレベルとか、プロセスの設計とかをちゃんと言って、それごとのドキュメンテーションとか、コンテンツ設計とか、しっかりね、体系的にやるっていう。僕もすごいそれは感銘を受けて、日本だとまだまだね、そのあたりが場当たり式になる会社の方が全然多かったりするので
0: 。より多くの価値を提供することみたいなところに、すごい関連するなって思ってるトピックとして、はい、スサーズって永遠のベータ版なので、新しい機能とか、新しいプロダクトがどんどんリリースしていくじゃないですか。もちろんその機能回収っていうのは毎週とか毎月行われていく中で、その新機能のリリースとか、改善とかでお客様に対してちゃんと共有されているかって
1: いうのは結構大切かなっていうふうに思ってます。はいうんはい、結構それ、今いろんな会社で実は課題になってるようにお見受けしていまして、私結構その役職でいえばメンバーさんの方ともお話しますし、はいマネージャー賞みたいな管理職の方々ともお話ししたりすること多いんですけれども結構その伝えたい情報がメンバーの方が伝えてくれてないんだよねみたいな課題って結構聞くことが多くてすごい原始的ですけれどもちゃんと伝えたかどうかチェックするのにスプレッドシートで全部伝えましたかみたいな<笑>イエスノーみたいなチェックを管理してるみたいなでもやっぱり多いんですよねやらないといけないこととか伝えなければいけない情報みたいな伝えるためのの仕組み作りっていうのは必要ですよね
0: こっちが良かれと思って回収した機能が実はめちゃくちゃ一部のユーザーにとっては不要だったりするとか変、はい、える前に言っとけよみたいな、うん、そういうクレームってよくカスタマーさんが受けること多いなと思っていてそこをちゃんと共有できてるかとかもちろんそこってテクノロジーを使えばカスタマーに一斉にメールを送って開封率見て開けてないところにはちゃんとフォローを入れるとか毎回のミーティングでそこをちゃんとフォローを入れるとかあるいはその新機能が展望が見えてるんだれば、そこを前もって告知しておくとか、そういう具体策は結構あるかなと思っていて、顧客満足度を下げないっていう観点でもすごく大切かなって思いま
1: す僕も今、プロダクトチームの方とお話ししていて、やっぱりプロダクトの部門の方々って、顧客と何度も接してるわけじゃないので、ちょっと自信なかったりするんですよ。こ、うん、作っっっったたたたけど大丈夫かかなななななみみいいい<笑>んかあったら CS の方ちょっと言ってほしいなみたいな結構プロダクトチームの方も CS と話したいみたいな要望があったりして、まあ、会社組織ってどうしても分業型なんで、どっちの部門もなんか話したいな、話したいなって思いながら歩み寄れてないみたいな状態になってるのかなっていうふうに感じてはいるんですが、うん、やっぱりそこをちゃんと連携するみたいなのがすごく大事ですよね
0: 。じゃあちょっと4番目に行きたいと思います。第4の原則は、カスタマーサクセスには顧客からのコミットメントが必要っていう原則な
1: んですけど、これについてはいかかがですかこれはなんか結構、僕も共有した後に、ハッとしましたみたいな声をすごくいただいた内容なんですよ。どうしてもカスタマーサクセスの仕事をやってる方って、こちらから与えようみたいな姿勢にやっぱりなりがちだったりするので、お客様もコミット、確かにそうだよなみたいなのは、皆さんもそうだよなっていうふうになった原則だったと思っています。でも、これ、心理的に、実はその状態が良くないっていうのは、この原則を読んだ後に、他になんか心理学の本みたいなのを読んで、実はちょっと私学んだことなんですよ。どういうことかっていうと、そもそも人は主導権を握ってる状態が幸福であるらしい。自分の万能というか、自分の思うように振る舞えてる状態であることの方がいいので、そこを阻害すると、反発するっていう心理がある。だから、カスタマーサクセスの方が命令口調みたいな感じで、こういうふうにやってくださいね、ああいうふうにやってくださいねって言うじゃないですか。それってお客さん側からすると主導権、向こうに握られてる状態なので、ちょっと不愉快に感じてしまうよねっていうのは、私後から原則に読んだ後に学んだことですね。で、その、なんか心理的にどうするのかなのでいいかっていうと、こちら側で命令するっていうよりは、向こうに、ね、質問を投げかける、もしくは選択肢を与える。まあ、例えば CS でも、こういう機能、こういう機能あると思うんですけれども、〇〇さんってこういう機能、どういうふうに使っていきたいですかとか、こういう進め方とこういう進め方あると思うんですけれども、どういう進め方が〇〇さんいいですかみたいに、お客さん側にもコミットメントというか、考えてもらう。っていうのは、カスタマーサクセスでは、実は結構重要なんじゃないかって、最近思ってるところですね。ちょっとコーチングの要素、
0: 重要かなって思ってて、はいうん、相手のそのモチベーションをどう引き出していくかだったりとか、相手の目指すゴールっていうのをちゃんと傾聴して、それに向けて感想していくっていう、やっぱりそのスタンスめちゃくちゃ大事かなって思ってて、コミットメントをしっかりと持ってもらうためにどういうアプローチできるかっていう、はい、まさにその質問であったりとか、傾聴みたいなところ、すごくスキルとして大
1: 事なものかなって思いますね。はいコーチングなんかまさにそうですよね。質問の仕方とか、傾聴の仕方とか、そういうものを学べるような内容なので、割とコーチングの資格持っておくとか、割とカスタマーたちの方結構重要なスキル獲得の一つかなというふうに私も感じます。うんうん、あとはそのお客さんからの
0: やっぱりこうコミットメントが高い人って、全顧客の中で割合としては結構限られるなっていうふうに印象としてはあって、はい貪欲にそのプロダクトをロイヤリティ高く持ってもらえる人って、どんだけ多くても 30% とか、なんかそれぐらいもつくかなと思うんですよね。それは別に悪いことではないかなと思っていまして、はい、その 30% のお客さんの中でうまくいっているグッドプラクティスをちゃんと事例化して横展開していって、モチベーション高くプロダクトに対してコミットメントしてもらえるようにどういうふうに励ましていくかであったりとか、関わっていくかっていうところが発想かなと思ってて、うまくいってなかったりとか、もうちょっと自社の基準からしてコミットメントが低いお客様に対して失望したりとか、うん、ネガティブに思ったりとかって。する必要
1: は全ティーチングってより、コーチングとか応援者みたいな、そういう振る舞いもカスタマーサクセスってすごく大事なのかなっていうふうに思って、お客さんってその学習するそもそもの依然の問題で、モチベーションが全然ない状態で進めると、やっぱり双方なんか騙し騙し進めてしまって、結局やっぱなんか終わっちゃって、契約もやめましょうみたいな、なりがちかなっていうふうに思いますので。うんどういうふうにこの製品を案内すると、お客様、モチベーションが高まるのかみたいな、そういうのもすごく重要かなっていうふうに思います。オープンページでも、よくそのお客様とコンテンツを作る上で、オンボーディングのコンテンツを作るときになんですけど、最近ちょっとアドバイスするようにしてるのが、その製品を使う理由みたいなものってよく入れると思うんですよ。ここうううういいいメリットががああっって、こういう特徴があって、特徴みたいな。それに加えて、最近僕言ってるのが、製品を使わなかったら困る理由みたいなものも入れるようにみたいなことを言ってるね。なるほど要は、その製品に契約するっていうことは、何かしら課題がある状態だと思うんですけれども、これも心理的なものを僕は後で勉強したんですけれども。人ってやっぱ現状維持のバイアスがあるので、なるべく今やってるものから変えたくないって気持ちもあったり。なので、心理的にはその今の状態はダメですよって言わないと、人って変える気持ちにならないっていうことが書いてあって、何かしらその製品導入する上で、こういうことができますとか、こういうメリットありますって言うんですけど、そこのポジティブ面じゃなくて、ポジティブ面ももちろん大事ですけど、これをやらないとやばいですよみたいな、そういう啓蒙も必要かなっていうふうに感じます。
0: やっぱ一番難しいのはその、アンラーンを促進するというか、今までやってたものとか、はい、ワークフローを一回捨てて、うん、新しいこのプロダクトで、はい、あの、業務を設計していきましょうっていうコミュニケーションを取らなきゃいけないと思っていて、本当にそこって難し
1: いですし、カスタマーサクセスのオンボーディングの本丸かなっていう気がしました。うん、看護師さんの勉強する項目でベタコジーとアンドラゴジーっていう言葉があるらしいんですね。アンドラゴジーっていうのは、要は成人教育の分野の学問として、はいはいはい要は対面する人がご老人とか大人の方が多いので大人の方に何かやってもらうためにどういうコミュニケーションを取るべきかっていうのを看護師さん学ぶらしくって、はい、そこでなるほどなと思ったのがもうすでに成熟していらっしゃるというか何かしら経験のある方々なのでやっぱりそれを尊重したコミュニケーションみたいなものを取るっていうのは重要視されてるみたいなんですよね。うん、一方で対となる、対となるような考えっていうのは、学校教育とかそうですけど、まだ生徒は子供で未熟であるみたいな前提で教育をやっぱり組み立てるみたいなんですけど、子供の教育と大人の教育って、ちょっと違うみたいですね
0: 。このあたりはちょっと教育業界出身なので、はい、めちゃくちゃかぼりしてディスカッションしたいテーマですね。そうですね。鴻
1: 、うん、崎さんはね、あのベネスとかユーデミとかにいらっしゃったんで、そのあたり、多分すごい、はい、僕よりも全然おかしいんじゃないかなって。はい。<笑><笑><笑>大人の方にこう何か伝えるって難しさがやっぱりあるのでカスタマーサクセスもやっぱりある程度自分のやり方が固まってる方々とかに対してどういうコミュニケーションを取るかみたいな姿勢で組み立てないといけないっていうのは確かにそうかなと思いま
0: すカスタマーサクセスってプロダクトのエヴァンジェリストでもあると思っていてそうなるとうちのプロダクトが最強で最高みたいないいんですけどそれって、そもすると押し付けになっちゃうねっていう、このラインがちょっと難しいなって思ってて、はい、相手のお客様の経験だったりとか、ご担当者のやられたいことだったりとか、そこをしっかりと尊重した上で、どういうふうな掛け算とか、どういうふうなシナジーが生まれるか、みたいな観点に立った議論だったりとか、観点に立ったコミュニケーションしないと、崩れる危険性は確かにあるなって思いますね。うん
1: 、さっきのなんか、ペタコジー、アンドラコジーとかいわく、やっぱりその、子供向け教育の時は学習計画とか学習目標設定とかは教師が作った方がいい。大人向けの教育は学習する人と一緒に作った方がいいですよって書いてるんで、はい、どういう学習計画を作るかっていうのは。カスタマーサクセスでまさに同じことだと思ってまして、ゲインサイトでもそういうこと、1の原則って言っのは、現在でもお客様に書いてもらうカスタマーサークセスのためにプランニングシートみたいなのを設けて、で、カスタマーサークセスの方だけじゃなくて、お客さんもそれに書いてもらいながら一緒に進めてるっていうことを聞いたんですね。これまさに最初の4の原則の冒頭で話したお客さんにその主導権を握ってもらってるような状態を意図的に作れてるんじゃないかなっていうふうに思って。ましてちょっと意識した方がいい領域というか自分だけで主導権握ってないかみたいなでお客様にもちゃんとこう主導権握ってる状態こう演出できているかどうかっていうのはなんかすごく大事かなと思いましたありがとうございいます
0: 一旦こちらででブレイクしして続きは後編でお送りしたいと思います。